0: Muito bom ver cada irmão aqui, cada irmã, e estarmos juntos para adorar e bendizer o nosso Deus. Eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor, lá no livro de Êxodo, capítulo 17. Êxodo, capítulo 17. 17. quero dizer aos irmãos que este foi o texto que há 40 anos não vou exigir que vocês lembrem disso, né? Por favor. Há 40 anos primeiro sermão que eu preguei lá naquele templo antigo ali, Primeiro sermão pregado aqui na igreja, como pastor. E o tema, porque eu guardo todos os meus esboços, irmãos. O tema foi União da Vitória, que é o nome dessa rua. União da Vitória. Foi o primeiro sermão pregado aqui nesta igreja. E depois então de 40 anos, quero voltar a falar desse texto, não com o mesmo tema, mas ele está embutido aí dentro daquilo que nós vamos falar, mas sobre Jesus Cristo é a nossa bandeira. Então, vamos lá. Êxodo 17, 8 a 15. Então vieram os amalequitas e atacaram Israel em refidim. Com isso, Moisés ordenou a Josué: escolha alguns homens, e vá lutar contra os amalequitas. Amanhã eu estarei no alto do monte, e o bordão de Deus estará na minha mão. Josué fez como Moisés havia ordenado e lutou contra os amalequitas. Porém, Moisés, Arão e Ur subiram para o alto do monte. Quando Moisés levantava a mão, Israel vencia. Quando, porém, ele abaixava a mão, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés ficaram pesadas, pegaram uma pedra e a puseram por baixo dele, para que Moisés se sentasse. Arão e Ur sustentaram as mãos de Moisés, um de um lado e o outro do outro. Assim, as mãos dele ficavam, ficaram firmes até o pôr do sol. E Josué destruiu os amalequitas a fio de espada. Então o Senhor disse a Moisés, escreva isto para a memória num livro e repita-o a Josué, porque vou Apagar totalmente a memória dos Amalequitas da face da terra. E Moisés edificou um altar e lhe deu o nome de O Senhor é a minha bandeira. Amém? Glória a Deus. Todos os países têm uma bandeira. Nós temos a nossa. Branco simboliza o quê? Paz. O azul? Os rios brasileiros. Nossos rios, né? E o céu também, lógico, céu também. E o amarelo? O ouro. A riqueza desse país. E o verde, as matas. A nossa vegetação, nossas matas são ricas. E as estrelas, hein? Os está, Vocês estão. Eu, eu tive que olhar na internet isso. Vocês estão sabendo. Coisa boa, né? Né, Cristolândio? Coisa boa para chuchu, né? Então, a. Quem é, assiste filmes de batalhas e, e gosta desses né, filmes épicos, vocês sempre observam que um dos soldados vai com a bandeira do seu exército, do seu povo. As pessoas lutam, lembrando que estão lutando por seu país, por seu povo, por sua gente. Bandeira. Então, queridos, nós temos uma no a nossa bandeira. Tá? E. Nossa bandeira é hasteada, colocada, enfim, em diversos lugares, determinadas cerimônias, etc. Isso tudo você sabe, porque é um símbolo nacional. Agora. Nós. Respeitamos nossa bandeira como símbolo nacional, nem todo mundo, né? Tem gente aí que até queima a bandeira do Brasil em determinadas manifestações, um absurdo, mas a gente respeita. Nós somos cidadãos brasileiros, não idolatramos a pátria, não, né? Mas uma coisa que nós não podemos esquecer jamais é que somos cidadãos brasileiros, mas somos cidadãos de outra, outra pátria. A nossa pátria está nos céus. Paulo diz isso em Filipenses 3,20, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então nós concordamos com Paulo, concordamos com Moisés, para dizer que Jesus Cristo é a nossa bandeira. O estandarte desta igreja, a bandeira desta igreja, a bandeira de cada um dos cristãos é Jesus Cristo. Outros levantam bandeiras estranhas, lutam por bandeiras estranhas, mas a nossa bandeira é Jesus. E eu quero tirar algumas lições aqui desse texto, irmãos, subordinado a esse tema, Jesus Cristo é a nossa bandeira, então em primeiro lugar, quando Jesus é a nossa bandeira, enfrentamos muitos desafios queridos e o primeiro versículo já começa dizendo assim ó, então vieram os amalequitas e atacaram Israel em refidim. os amalequitas foi o primeiro povo, o primeiro inimigo ou tribo, é tipo uma tribo né é, que os, o povo de Israel teve que enfrentar e vencer eles estavam em direção à terra prometida e nessa caminhada em direção à terra prometida eles enfrentaram muitos inimigos tiveram muitos desafios o frio o calor, a falta d'água, a falta de comida a travessia do mar vermelho Jordão, enfim todo mundo conhece essa história muito bem não é? então o que eu quero destacar é que o povo enfrentou muitos desafios, porque Deus tinha um propósito em cada desafio. Deus tinha algo a ensinar ao seu povo em cada situação difícil que enfrentava. Não foi por acaso, coincidência, não. Cada desafio que o povo tinha pela frente, Deus tinha lições maravilhosas para ensinar ao seu povo. É só você ver a história do povo de Israel, ler as dificuldades, provações, lutas e Deus sempre ensinando. Às vezes o povo reagindo de maneira errada, murmurando, acusando Moisés, não é? Enfim. Mas Deus estava com o seu amor, com a sua paciência, a sua misericórdia. Às vezes, humanamente falando, parecia que Deus até ia perder a paciência em determinadas horas. E eu daqui a dias vou falar sobre isso, mais à frente aí, de uma experiência assim, né? E parece até que Moisés que foi para Deus: Senhor, tenha calma, humanamente, né? Moisés tinha uma, uma comunhão com Deus, irmãos. Eu não vejo no Antigo Testamento um homem que teve mais, esteve mais próximo do Senhor. Mas que comunhão maravilhosa que ele tinha. Então, queridos, ah, olhando a história do povo de Israel, né, você vai ver. Você vai ver na história dos homens de Deus que Deus usou. Pense em Noé, desafio que ele teve de construir a arca. Abraão, Isaac, Jacó, Esther, não é? Enfim, pense em algum nome que Deus, pessoa que Deus usou, as dificuldades que enfrentaram, os desafios que enfrentaram. José, Daniel, enfim. Mas Deus tinha algo maravilhoso para ensinar, Deus tinha algo maravilhoso para fazer na pessoa. Nem sempre Deus transforma as situações, mas Deus sempre está objetivando transformar a nossa vida, ajustar a nossa vida, a sua Palavra a visão dEle, ao que Ele quer para nós. Olha as viagens do apóstolo Paulo, como Deus usou esses desafios. E aí, não é? a gente começa a pensar nesses, nesse tempo de igreja, e eu 40 anos, né? aqui, outros irmãos já têm mais tempo, ah, deu uma engasgada aqui, a marcha pegou, mas... É, quantos irmãos estavam aqui quando nós chegamos para cá levante as mãos ou uma mão um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze lá em cima beleza Há outros, mas não foram avisados, né? Que nós faremos essa pergunta aqui, né? Mas queridos, durante esses 40 anos, quantos desafios, se eu, se eu perguntasse aos irmãos que estão aqui, eles iam lembrar de muitos, de muitos desafios que essa igreja enfrentou acompanhou, aprendeu com o Senhor, eu vou falar desse último mês agora, olha só, nós fomos desafiados aqui, com os missionários que vieram, não é? olha só, nós fomos lá para o sertão, foi lançado um desafio aqui, e a igreja correspondeu, nós é, ajudamos na Amazônia, Desafios da Amazônia, queridos. Desafio de Porto Alegre, que é o último que esteve aqui, não é? Bocaina e, enfim. E eu já ouvi outro desafio aí que mais à frente a gente vai falar do, do Gabriel que não comentou no culto, mas falou lá num grupo que ele estava falando, né? Que ele ministrou lá também. Então desafios que a nossa igreja. Depois nós vamos botar o resultado os valores que foram arrecadados né, para esses desafios que nós abraçamos. A gente volta um pouquinho, a gente lembra das casas, essas três casas. Irmão, não foi fácil não, queridos. Como Deus supriu de maneira maravilhosa. E a gente amplia a visão pensando no Brasil. O Brasil é um desafio, irmão. O Brasil é um desafio, nosso país precisa ouvir que Jesus Cristo é a única esperança. Acabamos nossa campanha aí, né? graças a Deus, essa igreja abraça aquilo que Deus concede a ela, as portas que Deus abre para a nossa igreja, graças a Deus. Nós precisamos avançar cada vez mais, irmãos. Eu poderia falar de muitos desafios aqui, em relação à juventude, adolescente, criança, né, é, missões, enfim. Mas vamos agradecer a Deus, porque o Senhor colocou diante de nós, e tem colocado diante de nós desafios. E nós aceitamos os desafios de Deus pela fé abraçamos esses desafios pela fé quando Jesus Cristo é nossa bandeira irmãos nós enfrentamos todos os desafios e vencemos pela fé essa pandemia não impediu a igreja de prosseguir não impediu a obra missionária queridos graças a Deus por isso, louvado seja o Senhor, segundo destaque que eu faço aqui queridos, que quando Jesus é a nossa bandeira, a igreja caminha unida, em comunhão, em unidade, vá lá o verso 9 por favor, com isso Moisés ordenou a Josué, escolha alguns homens e vá lutar contra os amalequitas, amanhã eu estarei no alto do monte e o bordão de Deus estará na minha mão. Verso 10, Josué fez como Moisés lhe havia ordenado e lutou contra os amalequitas, porém Moisés, Arão e Ur subiram para o alto do monte. Isso é muito interessante isso aqui irmãos, porque Josué foi para peleja lá com os soldados, com seu exército, para o vale, Moisés, Arão e Ur foram para o monte. Verso 11, veja aí por favor. Quando Moisés levantava a mão, Israel vencia. Quando, porém, ele abaixava a mão, os amalequitas venciam. Eu quero tirar duas lições aqui, queridos. A primeira é exatamente essa unidade, essa união do povo, Moisés com a vara de Deus, com o bordão de Deus, que simbolizava o poder e a autoridade, ele vai para o monte, com a sua mão erguida, erguendo esse símbolo do poder de Deus, que Deus deu a ele, Arão e Ur estavam com ele, Josué, não, lá no campo de batalha. Então, o que, que eu vejo aqui e entendo? Moisés tinha uma, uma tarefa, não era para Moisés estar lá lutando, a luta dele era outra. Arão e Ur também não eram para estar lá, era para estar junto ao líder, sustentando ali o líder. Josué podia falar assim, né? ficar lá no monte é mole, né? quero ver aqui, não, não senhores, ele foi para lá, sabendo que a missão dele estava ali, e cada soldado entendendo que a missão estava ali, em lutar, queridos como é importante, como é que Deus nos usa, Deus não nos quer no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas. Nós somos diferentes somos usados, usados de maneiras diferentes. De acordo com os, com os dons que Deus nos capacitou, de acordo com a nossa personalidade, nosso jeito de ser. Né? Entre os profetas, por exemplo, né? Isaías profetizou aonde, irmãos? No palácio, na corte, ele era o homem da corte, mas quem era boiadeiro? Hã? A Moia, Por Cristolândia está, ó, boiadeiro, gente da roça, do campo. Deus usou profetas de Deus. Queridos, como é importante nós entendermos isso? Ninguém é pior ou melhor. Você tem que fazer o melhor naquilo que Deus delegou para você. Aquilo que Deus entregou nas suas mãos. Não é ficar com inveja do outro que está fazendo outra coisa, irmãos. Ele designou tarefas para cada um de nós. Moisés segurava ali o bordão de Deus não era para Arão segurar, nem Ur segurar, nem Josué, eles tinham a missão deles, e eu me lembro, E né, você também certamente está lembrando, que lá em 1 Coríntios capítulo 12, é, Paulo fala da igreja de Jesus, dos dons que ele distribui, o Espírito Santo distribui na igreja, e ele fala, compara como o corpo, nós somos o corpo vivo de Cristo, a igreja é o corpo vivo de Cristo. E cada membro tem uma função. Mas trabalha em unidade, em união. Os pés não podem fazer o trabalho das mãos. As mãos não podem fazer o trabalho dos ouvidos. Não, não pode irmãos, os olhos não vão fazer o trabalho da língua, cada um tem a sua missão, o coração tem uma missão, os rins, o fígado, o estômago, o pulmão, os pulmões, enfim, cada um com a sua missão para que o corpo funcione perfeitamente. Não é interessante essa ilustração, irmãos? Ninguém tem vaidade, o corpo, ninguém tem, um, um não tem vaidade. E ó, você está aí no, no pó. Eu não. Quais são os, os a parte do nosso corpo que é mais vista ou são mais vistas? Nosso rosto, querido. Tanto que a gente perde tempo na frente do espelho, né? E não é só as mulheres, não, os homens também, né? Retocando e tal, enfeitando, mas quase ninguém vê os pés. Alguém vê o coração trabalhar? E o coração não para. Não para. Os órgãos vitais, como são importantes mas não se julgam melhores. Irmãos, quando a igreja funciona assim, quando a igreja entende que cada um tem a sua missão, a sua função, que Deus designou cada um de nós. Uma tarefa. E eu não posso ficar fora dos planos de Deus eu tenho que fazer aquilo que o Senhor designou para mim, né? o, o futebol, né? não adianta o goleiro sair lá do gol e querer ir lá, como, jogar como centroavante, deixar lá o gol sem goleiro, né? no, no, no final, assim, quando o time está perdendo, só tem um, um segundo, o último lance, até ele pode ir, às vezes vai, né? mas normalmente não, ele, ele, não ele, ele tem a função dele, ele não pode querer a glória, do centroavante que faz o gol, a sua glória está em cumprir a sua missão, da melhor forma possível, da melhor maneira possível, lá em Eclesiastes capítulo 9 verso 10 diz assim, tudo que vier às tuas mãos para fazer, conforme as tuas forças, eu entendo aqui que o texto está dizendo assim, olha, o que vem para você, faça da melhor forma possível. Faça com alegria. Dê o seu melhor. Dê o seu melhor. Então, meu irmão, minha irmã, quem está lá na cantina, faça o melhor. Quem está no estacionamento, faça o melhor quem está ali na filmagem que nunca aparece né? só mostra né? faça o melhor, quem está lá no som faça o melhor, quem está aqui tocando quem está aqui regendo faça o melhor você tem um trabalho na ação social, na visitação na evangelização, no ensino faça o melhor com dedicação com zelo, com entusiasmo é no PGM, é no distribuir folhetos, faça o melhor meu irmão, minha irmã é aquela visita que você faz a alguém que ninguém vê é aquela oração que ninguém vê só Deus só Deus sabe que você está orando mas como é essencial, como é importante o seu trabalho é importante meu irmão meu irmão, o seu trabalho é importante. Você está fazendo para Jesus. Você está fazendo para a glória de Deus. É isso que nós precisamos entender, irmãos. Estarmos unidos. A segunda lição que eu tiro aqui ainda, é sobre a humanidade de Moisés. Moisés era um gigante, irmãos. Como eu já disse aqui, Moisés tinha uma comunhão com Deus assim, sabe invejável ele podia se aproximar de Deus o povo não, o povo ficava de longe o povo tinha até medo de se aproximar do monte, da tenda do encontro o povo via de longe o Moisés quando saiu da presença de Deus seu rosto brilhava era um gigante isso que eu quero destacar irmãos assim, estou falando gigante na vida espiritual, né? na sua comunhão com Deus, a sua integridade, era a pessoa que Deus usava como intermediário, né? ele intercedia, quantas vezes intercedeu pelo povo, olha só, era uma figura de Jesus, lá no antigo testamento, o que Jesus é para nós, mas ele precisou de ajuda irmãos, ele não era super homem, ele não era um super profeta, ele cansou, ele cansou, ele não conseguia ficar com as mãos levantadas, com a vara de Deus, ele tinha limitações físicas, não sei se você já notou, eu já notei isso, quando tem uma oração de imposição de mãos, ou aí mesmo, né? não precisa ser no, na ordenação de alguém, mas a, às vezes quando você, a gente pede para você estender suas mãos, faz uma oração de cinco minutos, para você ver o peso do seu braço, e às vezes a gente está orando assim, aí. não é? Não, eu já fiz isso irmãos, está entendendo? se ficar com as duas o oh, senhor tem misericórdia, não estou aguentando mais não o braço pesa agora você pensa um dia inteiro Moisés cansou não conseguia ficar e aí veja o verso 12 quando as mãos de Moisés ficaram pesadas pegaram uma pedra e puseram debaixo dele, para que Moisés o quê? Sentasse. Arão e Ur sustentaram a mão de Moisés, um de um lado e o outro do outro. Assim as mãos dele ficaram firmes até o pôr do sol. Eu acho que Arão e Ur também se cansaram, né? Mas era mais fácil. Enfim, queridos, o humano tem limitações, precisou de uma pedra para sentar, precisou de alguém que segurasse suas mãos, ele não podia sozinho, ele não podia sozinho. Eu gosto dessa função de Arão e Ur, Arão a gente conhece bem, Ur, uh, muito pouco, não se sentiram diminuídos por segurarem a mão de Moisés. Por estarem junto a Moisés, ajudando Moisés, sustentando o líder. Irmãos, eu não tenho tempo para isso, mas durante esses 40 anos, eu estou comentando aqui os 40 anos, mas o culto é à noite, sabe? A gente vai é, ter o um culto de ação de graça hoje à noite. Né? O pastor Zé Laurindo Filho estará pregando aqui, da PIB de Niterói, enfim. Mas, eu, eu, irmãos, eu não posso jamais esquecer de muitos irmãos e irmãs que puseram uma pedra para eu sentar. Que sustentaram as minhas mãos. Que gratidão eu tenho, irmãos. Irmão simples, mas cumprindo uma função que Deus deu, de auxílio. Quantas vezes eu ouvi, Pastor, conta comigo, e ouço ainda, Pastor, você pode contar comigo. Pastor, vá em frente, não desista, não. Não olhe para essas críticas, não. Não olha para esses que são negativos, não. Que são do contra. Que só pensam em coisas negativas. Quantos que levaram pedradas, sofreram duras críticas por estar ao meu lado. Sofreram, irmãos, por estarem segurando minhas mãos, por acompanharem a visão, arriscaram comigo. E uma das, vamos dizer assim, mais, algumas, né, recentes, quando nós compramos ah, o templo, né, as, as dependências da igreja batida da posse. Irmão, a gente não tinha dinheiro nenhum em caixa. Nós tínhamos um prazo muito curto, muito curto. Ah, os donos, né, era uma associação bíblica, é, que tinham vários templos em vários estados, eles estavam vendendo e eles tiveram propostas, outras propostas, de um supermercado, de uma outra igreja, mas não venderam. Não venderam, irmãos. Quando nós chegamos para conversar, nós não, não tínhamos condições de atender ao que eles estavam pedindo, da forma que eles estavam pedindo. Fizemos uma contraproposta sem dinheiro. Irmãos, é que não dá tempo para comentar tudo, né? Quando na assembleia e nos corredores, tem esse negócio de corredor também, né? Não temos condições de fazer isso. Para que pensar em outra igreja lá? Para que? Nós temos um trabalho aqui. Nós estamos precisando de melhorar o som da igreja. Isso ficou muito gravado no meu coração. Nós precisamos melhorar o som da igreja. Não dá para fazer isso, não é, pra, não é a hora. E Deus dizendo, é a hora, é a hora, é agora. E muitos abraçaram, graças a Deus. E conseguimos. Foi uma luta, irmãos. Foi uma luta. Conseguimos, pela graça de Deus. Vai lá ver agora a Igreja Batista da Posse. Que bênção. Pastor Sérgio Sueli estão lá. E sabe o que aconteceu? Logo depois, nós fizemos uma campanha e investimos 100 mil reais no som da igreja. Olha como Deus faz as coisas, irmãos. E aí alguém, eu não perguntei não, mas deve ter ficado de queixo caído, né? Envergonhado. E tantas outras experiências aqui, esse telhado, a gente não tinha dinheiro, ia subir, levantando, no culto de manhã, eu falei, irmãos, hoje à noite nós temos que levantar X. E não, e não tinha, irmãos. À noite levantamos a oferta. Não era? Eu não lembro. O irmão ali, de, de repente, até se lembra, mas eu não lembro da, da, da quantia. Levantamos a oferta, nós estávamos reunindo lá embaixo. Aqui não, não tinha telhado. Essa estrutura metálica que tem aqui em cima, foi uma grana boa. E aí, contou o dinheiro, a oferta, tinha que dar entrada no outro dia, tinha que comprar no outro dia. Então, terminou, falamos, o valor, ó, que alcançamos, irmãos. Enfim, terminou o culto, irmãos. Veio um irmão, falou assim, pastor o dinheiro que está faltando aí não era pouco, eu tenho e não é meu, esse dinheiro é de Deus, e eu senti aqui, Deus falou ao meu coração que eu devo entregar agora esse dinheiro, e exatamente o valor que está faltando, experiências assim irmãos que de uma igreja que caminha porque Jesus é a nossa bandeira irmãos é Jesus que está à frente irmãos, quando o povo de Deus se une Deus abençoa Deus dá a vitória irmãos ah irmãos como tenho gratidão por muitos irmãos que abraçaram que creram, que se colocaram à disposição, e se uniram à visão de Deus. Desanimados, críticos, negativos, sempre existiu e sempre vão existir. Sempre. Agora a igreja vai caminhar pensando neles, Ouvindo esses? Não. Em uma das campanhas, um irmão falou assim um desafio aí na assembleia falou assim pastor se isso não, se a gente não conseguir qual é o plano B? exatamente isso qual é o plano B? falei, eu não tenho plano B irmãos só tem plano A é esse que Deus deu e é esse que nós vamos fazer e não teve plano B não irmãos para a glória de Deus, porque Jesus Cristo é a nossa bandeira. Amém, queridos? Por último, quando Jesus é a nossa bandeira, temos duas grandes frentes de batalha. A oração e a ação. Então, verso 10, volte ao verso 10... Josué fez como Moisés lhe havia ordenado e lutou contra os amalequitas. Porém, Moisés, Arão e Ur subiram para o alto do monte. Moisés, no cume do monte, com as mãos levantadas, com o cajado de Deus na mão, é o símbolo de oração. É o símbolo da dependência de Deus. É o símbolo da fé no poder de Deus. Queridos, quando Moisés abaixava as mãos, o povo perdia, o inimigo prevalecia, mas quando ele mantinha sua, sua, sua mão erguida, o povo de Deus prevalecia. Você não acha que esse é o maior segredo da vitória da igreja? O poder da oração? Que uma igreja que prevalece, uma igreja vencedora, é aquela que prioriza a oração, que depende de Deus, que a perseverança na oração é o maior segredo da vitória de uma igreja. Ah, irmãos... Nós precisamos perseverar em oração. O segredo da vitória de uma igreja que prevalece é a oração. O segredo de crentes que prevalecem são crentes de oração. O segredo de famílias que prevalecem e que perseveram é a perseverança na oração um segredo de um ministério pastoral é a perseverança em oração. Primeiro, estar com Deus e depois com os homens. Segredos, irmãos. As portas do inferno não podem prevalecer quando o povo de Deus usa a sua maior arma. A oração não prevalecem, o poder da igreja irmãos, não é político, não é econômico, o poder da igreja, não é humano, o poder da igreja, é a oração, vem através da oração, é de Deus que, responde às orações, que são feitas pela fé, em nome de Jesus, é assim que a igreja, vence as hostes infernais, vence o mundo, vence as fraquezas, vence as lutas, quando a igreja diz, a peleja é tua Senhor, a luta é tua Senhor, a glória é tua Senhor, Deus dá a vitória, mas, a, além de orar, nós não podemos cruzar os braços, eles estavam lá no monte, mas tinha alguém no vale, tinha alguém lutando, tinha alguém agindo, trabalhando, suando a camisa, indo à luta, fazendo cada um a sua parte, então perceba, que essas duas frentes, de batalha, são simultâneas, enquanto uns estão ali, no monte outros estão no vale trabalhando, lutando se esforçando, dando o seu melhor não quer dizer que podemos fazer, não podemos fazer as, as duas coisas claro que podemos né? mas é importante destacar isso irmãos ação sem oração é presunção e oração sem ação é preguiça. Não podemos ser preguiçosos. Vamos aprender com as formigas, irmãos. Fizemos uma reflexão aos dias aí, falando, vamos aprender com as formigas. Elas trabalham muito. Carregam um peso, talvez, mais de 20 vezes o peso delas. Queridos, nós precisamos trabalhar. Eu estive fazendo uma conferência lá no sul. Não vou falar o nome da igreja, não. É... E o pastor me disse o seguinte. Campanha aqui não dá certo. Não sei se a Rosanha lembra. A foi comigo, nós ter uma conferência lá. Campanha aqui não dá certo para nada, mas por quê? Ele falou, porque a igreja, ficou mal acostumada, tudo que nós fizemos aqui, veio dinheiro dos Estados Unidos, nós ganhamos, tudo, todo desafio que tinha, vinha dinheiro, vinha dólar, dos Estados Unidos, então nós construímos o templo, as dependências, a quadra esportiva tinha uma quadra bonita, a quadra, tudo, ninguém se esforçou, o povo ficou mal acostumado, o povo não aprendeu a lutar, a se esforçar, e isso não é verdade em relação aos nossos filhos, irmãos? Filho que ganha tudo de mão beijada, do bom e do melhor, ah, meu irmão, faça isso não. Eles vão ficar mal acostumados, deformados, mal educados, aleijados espiritualmente. Como é bom conquistar, lutar, ver a vitória de Deus, depender de Deus e ver Deus operando maravilhas no nosso meio uma das coisas que o povo de Israel teve que aprender na marra e custou para fazer isso é depender de Deus depender de Deus vocês lembram de Gideão? Gideão tinha quanto no seu exército? quem lembra? 32, vocês estão bem para chuchu hein? 32 mil soldados e enfrentar um exército de quantos? aí eu peguei vocês cento e cinquenta, nem estou lembrando agora também, enfim o cálculo outro dia eu fiz, está né? até anotado na minha bíblia, em outra bíblia, mas cada um de, de, deveria, precisaria vencer 450 inimigos Olha só, que, não dá. Quando isso aconteceu? Quando Deus diminuiu o exército para 10 mil e depois para 300. Então, os 300, cada um teria que vencer 450 soldados inimigos. Impossível. Agora sim, vocês chegaram onde eu quero, estou falando assim, Deus, né? Porque vocês não vão poder, quem vai dar a vitória sou eu, a peleja é minha, aprender a depender de Deus, irmãos, sem murmuração, sem reclamação, o sustento, o seu sustento, você pensa que vem, da empresa que você trabalha, o seu sustento, vem do Senhor, é Ele que sustenta a sua vida, aprenda a depender de Deus, aprenda a buscar o Senhor, a vitória, vem do Senhor, amém queridos? Agora o verso 15, para a gente terminar aqui, né? e Moisés edificou um altar, e lhe deu o nome de? O Senhor é a minha bandeira. Glória a Deus. Jesus Cristo é a sua bandeira. Preste atenção, meu irmão, minha irmã. O Senhor é a sua bandeira, é a bandeira que você defende que você luta, que você emprega a sua vida, investe a sua vida, tudo que Deus te dá, e tudo que você é, essa é a sua bandeira, você tem certeza disso? Se tem, amém. Amém. A razão do porquê a nossa igreja, é uma igreja vitoriosa, é porque Jesus Cristo, é a nossa bandeira, por causa disso, por ele enfrentamos muitos desafios, por meio dele nos unimos, estamos juntos em unidade, em comunhão. Por ele temos duas frentes de batalha no monte e no vale, na oração e na ação. Não adianta só Gogó, é preciso fazer, Tiago diz que a nossa fé se demonstra pelas hã? obras fé sem obras é Ó, é exatamente isso aqui, as duas frentes, que Deus nos ajude a não só entender isso, mas continuar sendo essa igreja, a igreja de Jesus, tendo ele como nossa bandeira e sempre melhorando, nós sempre temos que caminhar temos muito pela frente para fazer para a glória de Deus. Amém.